0: Et nous arrivons, voilà le dernier point que je relèverai de l'encyclique Fratelli Tutti de notre pape François. Toujours dans cette optique de nourrir notre pastoral, de la santé auprès des personnes malades, isolées, âgées ou en situation de handicap. Et aussi dans l'espérance que vous puissiez vous-même, chacune, chacun, Peut-être lire l'encyclique Fratelli Tutti, la méditer, la mettre en pratique. Alors ce point correspond au dernier chapitre de l'encyclique, le huitième, celui que le pape François intitule « Les religions au service de la fraternité dans le monde ». Et donc ce septième point, c'est l'identité chrétienne et la fraternité universelle. François nous dit notre identité chrétienne nous engage concrètement sur le chemin de la fraternité universelle, de la charité sociale et de la paix. Je crois vraiment que cet enseignement est riche à méditer pour chacun de nous. Pour nous qui rencontrons beaucoup de personnes de religions différentes, beaucoup de personnes en souffrance. François redit combien la présence de Dieu est précieuse pour toutes nos sociétés. Au paragraphe 274, nous savons, nous, croyons des religions différentes que, rendu, que rendre Dieu présent est un bien pour nos sociétés. Chercher Dieu d'un cœur sincère nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, tous vraiment frères. François exprime une forte espérance de paix, déjà entre les religions et dans le monde. Paragraphe 281 « Un cheminement de paix est possible entre les religions. » Le point de départ doit être le regard de Dieu, car, en citant le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, « Dieu ne regarde pas avec les yeux, mais il regarde avec le cœur. » Et l'amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si la personne est athée, c'est le même amour. François nous dit au dernier jour, et quand il y aura la lumière suffisante sur la terre pour voir les choses telles qu'elles sont dans le regard de Dieu, il y aura des surprises. Il est donc important de nous rencontrer en profondeur croyants de diverses religions et en frères. Paragraphe 282. Les croyants ont besoin de trouver des espaces où discuter et agir ensemble pour le bien commun et la promotion des plus pauvres. Il ne s'agit pas de vivre plus light, ou de cacher les convictions qui nous animent afin de pouvoir rencontrer les autres qui pensent différemment. Parce que, nous dit François, plus une identité est profonde, solide et riche, plus elle tendra à enrichir les autres avec sa contribution spécifique. En tant que croyant, nous nous trouvons donc face au défi de retourner à nos sources pour nous concentrer sur l'essentiel, l'adoration de Dieu et l'amour du prochain. De manière à ce que certains aspects de nos doctrines, hors de leur contexte, ne finissent pas par alimenter des formes de mépris, de haine, de xénophobie, de négation de l'autre. La vérité, nous dit François, c'est que la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales, mais dans leur déformation. Une relation authentique à Dieu créateur de vie ne peut conduire qu'au respect inconditionnel de toute vie. Paragraphe 283, nous écoutons François. Le culte sincère et humble de Dieu conduit non pas à la discrimination, à la haine et à la violence, mais au respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des autres et à l'engagement affectueux pour le bien-être de tous. En réalité, reprenant la première lettre de Jean au chapitre 4 verset 8 « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Les convictions religieuses sur le sens sacré de la vie humaine nous permettent de reconnaître les valeurs fondamentales de notre humanité commune. Les valeurs au nom desquelles on peut et on doit collaborer, construire, dialoguer, pardonner et grandir en permettant à l'ensemble des diverses voix de former un chant noble et harmonieux au lieu de hurlements fanatiques de haine. Une relation authentique à Dieu, Père de tous, ne peut conduire qu'au désir de paix entre les humains tous frères. Le paragraphe 284 « Le commandement de la paix est profondément inscrit dans toutes les traditions religieuses que nous représentons. Les chefs religieux sont appelés à être de véritables personnes de dialogue, à œuvrer à la construction de la paix comme d'authentiques médiateurs. Le médiateur de paix est celui qui ne garde rien pour lui, mais qui se dépense généreusement jusqu'à se laisser consumer en sachant que l'unique gain est celui de la paix. Chacun de nous est appelé à être un artisan de paix qui unit au lieu de diviser qui étouffe la haine au lieu de l'entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d'élever de nouveaux murs. François rappelle sa rencontre avec le grand imam Ahmad al-Tayeb, paragraphe 285. Lors de notre rencontre fraternelle, dont je garde un heureux souvenir, le grand imam, Ahmad Al Tayeb et moi-même avons déclaré fermement que les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas de sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni n'invitent à la violence ou à l'effusion de sang. Ces malheurs sont bien le fruit de la déviation des enseignements religieux de l'usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d'hommes de religion qui ont abusé de l'influence du sentiment religieux sur le cœur des hommes. Dieu, le Père Tout-Puissant, n'a besoin d'être défendu par personne et ne veut pas que son nom soit utilisé pour terroriser les gens. C'est pourquoi, nous dit François, je veux reprendre ici l'appel à la paix, à la justice, à la fraternité que nous avons fait ensemble. Deux points, ouvrez les guillemets. Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Au nom de l'âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s'il avait tué toute l'humanité et que quiconque en sauve une est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes, et d'une manière particulière à tout homme fortuné et aisé au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leur foyer, de leur pays, de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices, des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde sans aucune distinction. Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres. Au nom de la fraternité humaine qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division et par les systèmes de profit effrénés et par les tendances idéologiques haineuses qui manipulent les actions et les destins des hommes. Au nom de la liberté que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elles. Au nom de la justice et de la miséricorde, fondement de la prospérité et pivot de la foi. Au nom de toutes les personnes de bonne volonté présentes dans toutes les régions de la terre, au nom de Dieu et de tout cela, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et culture. Quelle leçon et quel espoir nous donne ainsi le pape François avec le grand imam Ahmad al-Tayeb. L'Église reconnaît les parts de Dieu qui existent dans les différentes religions, elle les met en valeur. François le rappelle au paragraphe 277. L'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions et ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles, ses doctrines qui reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Mais, nous dit François, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonné et envoyé. François nous dit « Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique, dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de toute femme et de tout homme. C'est de là que surgit, pour la pensée chrétienne et pour l'action de l'Église, le primat donné à la relation, à la rencontre, avec le mystère sacré qu'est l'autre, à la communion universelle avec l'humanité tout entière comme vocation de tous. Eh bien, faisons de cette prière du pape François notre prière. Le pape en appelle à la liberté due à chaque personne. Et à la liberté religieuse, paragraphe 279, nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires, comme nous la favorisons pour ceux qui ne sont pas chrétiens là où ils sont en minorité. Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité et de la paix. C'est la liberté religieuse pour les croyants de toutes les religions. Cette liberté affirme que nous pouvons trouver un bon accord entre cultures et religions différentes. Elle témoigne que les choses que nous avons en commun sont si nombreuses et si importantes qu'il est toujours possible de trouver une voie de cohabitation sereine, ordonnée et pacifique, dans l'accueil des différences et dans la joie d'être frère parce qu'enfant d'un Dieu unique, Père de tous. Et François rappelle la mission de l'Église dans l'édification d'un monde meilleur. Paragraphe 276, c'est pour cela que même si l'Église respecte l'autonomie de la politique, elle ne limite pas pour autant sa mission au domaine du privé. Au contraire, elle ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la construction d'un monde meilleur ni cesser de réveiller les forces spirituelles qui fécondent toute la vie sociale. L'Église a un rôle public, nous dit François, qui ne se borne pas à ses activités d'assistance ou d'éducation, mais qui favorise la promotion de l'homme et de la fraternité universelle partout. Comme Marie la mère de Jésus. François nous dit, nous voulons être une église qui sert, une église qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. Ce monde meilleur, monde d'amour fraternel entre toutes les femmes et tous les hommes. Ce monde de justice et de paix, nous y croyons et nous le voulons. Nous nous unissons à François au paragraphe 278. Appelé à s'incarner en tout lieu et présente pendant des siècles partout sur la terre et c'est bien le sens. Du mot catholique, l'Église peut comprendre à partir de son expérience de grâce et son expérience de péché, la beauté de l'invitation à l'amour universel. Car tout ce qui est humain regarde l'Église et nous regarde. Partout où les assemblées des peuples se réunissent pour établir les droits et les devoirs de l'homme, nous sommes honorés quand ils nous permettent de nous asseoir en tant qu'église au milieu d'eux. Pour de nombreux chrétiens, ce chemin de fraternité a aussi une mère appelée Marie. Elle a reçu au pied de la croix cette maternité universelle. Et elle est pleine de sollicitude, non seulement pour Jésus, mais aussi pour le reste de ses enfants. Forte du pouvoir du ressuscité, elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura de la place pour chacun, chacun des exclus de nos sociétés, et où resplendiront la justice et la paix. Le pape François exprime encore sa volonté de travailler à l'unité entre tous les chrétiens. Paragraphe 280 Nous demandons à Dieu de renforcer à l'intérieur de son Église l'unité laquelle s'enrichit des différences qui s'harmonisent par l'action de l'Esprit-Saint. En effet, c'est en un seul esprit que nous avons tous été baptisés, en un seul corps. Reprenons la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Comme le disait saint Augustin, l'oreille voit à travers l'œil et l'œil entend à travers l'oreille. Il est aussi urgent de continuer à témoigner d'un cheminement de rencontre entre les différentes confessions chrétiennes. Nous ne pouvons pas oublier ce désir exprimé par Jésus, le Christ, « Que tous soient un, afin que le monde croit. » Évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. Écoutant l'appel du Christ, nous reconnaissons avec tristesse que la contribution prophétique et spirituelle de l'unité entre tous les chrétiens manque encore au processus de globalisation. Toutefois, en faisant ensemble cette route vers la pleine communion, nous avons maintenant le devoir d'offrir le témoignage commun de l'amour de Dieu envers tous en travaillant ensemble au service de l'humanité. Toutes les confessions chrétiennes, ensemble. Enfin, le pape François termine son encyclique avec les saints qui ont porté la fraternité universelle et la paix pour notre monde. Nous nous inscrivons dans cette lignée de tous ceux qui ont désiré être frères Universelle. Page, paragraphe 286 Écoutons François Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle je me suis particulièrement senti stimulé par Saint François d'Assise mais également par d'autres frères qui ne sont pas catholiques Martin Luther King Desmond Tutu Matna Mohandas Gandhi et beaucoup d'autres encore. Mais je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la fois profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous les hommes, toutes les femmes. Il s'agit du, bien, du bienheureux Charles de Foucault du saint Charles de Foucault aujourd'hui. Paragraphe 287 Charles de Foucault a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l'identification avec les derniers les abandonnés au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère, une sœur et il demandait à un ami « Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. » Oui, Charles de Foucault voulait en définitive être le frère universel, mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous. Eh bien, que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Amen. Le pape François finit son encyclique par deux prières que nous pourrons nous aussi méditer comme nourriture pour notre mission dans la pastorale de la santé. La prière au Créateur. Seigneur et Père de l'humanité, Toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, Insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne. Sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre. Pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées, Amen. Et encore cette prière chrétienne œcumanique de notre pape François, notre Dieu, Trinité d'amour par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être. Humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre pour découvrir qu'ils sont tous important essentiel que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. Et à moi maintenant simplement de vous bénir, chacune et chacun, dans vos missions, dans vos équipes au sein de la pastorale de la santé. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse sur vous rayonner son visage, qu'il vous comble de ses grâces et vous donne sa paix. Amen.